0: No Solo Delphi, episodio 37.
1: Bienvenidos a NoSolodelphi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delphi. Tanto Johnny Suárez como yo, Emilio Pérez, somos los locos responsables de este podcast sobre Delphi, que aún sigue en pie y que ha sido creado especialmente para ti, un apasionado de la programación y, sobre todo, de Delphi. Y todo ello lo hacemos posible gracias a nuestra academia online de programación en emiliopm.com y también gracias a la empresa Abatic Soluciones Tecnológicas, que hace que podamos seguir al pie del cañón con nuestro podcast y que no muera en el intento. Buenas, Johnny, ¿qué tal? ¿Qué tal estos días de desconexión
0: del podcast? Que hemos estado un poco fuera. Bueno, pues trabajando ando. En la empresa estamos realizando varios proyectos que nos motivan bastante y seguimos con RadServer, trabajando duro con RadServer. Hemos sacado, le hemos sacado mucho jugo a esta herramienta que nos ha parecido bastante interesante. Además, que el concepto de las herramientas que estamos creando también es muy interesante y nos llena de alegría realizarlas, hacerlas. Es como esos proyectos eh, que uno eh, quiere hacer, que quiere terminar bien hecho, ¿no? Uh -huh. Y en cuanto a lo personal, pues todo bien, todo bien. Y, y aunque apenas estoy terminando de leer el libro de Cookbook, tercera edición, por ejemplo. Sí, te llegó. Eh, que como, sí. Sí, sí, ah, eh, muy chévere. <risa> sí. Que como ya habíamos comentado por acá, es un libro muy interesante eh, que ya lo habíamos comentado en un episodio anterior, ¿se acuerdas? Sí, sí, sí. Uh -huh. Y creo que por estos días sale eh, el de Andrea Manni sobre Monkey, si no me equivoco, ¿cierto, Emilio? Espérate un segundito,
1: que lo, lo tengo por aquí. Estaba en un backpack, si no recuerdo mal. Vamos a ver. Sí, pues la verdad es que mirándolo, pues pone que han cambiado la fecha, Johnny. Ahora pone en enero del 2019. Vamos a ver, la verdad es que Andrea, lo estoy viendo, ya lo veréis en la noticia que viene más adelante, ¿no? Pero estoy viendo que Andrea está teniendo unos meses muy, muy complicados. Eh, voy a dejar un, este enlace en la nota del programa para que veáis qué libro es. Y además estoy viendo que durante esta semana está a 10 dólares cada libro. Luego se puede conseguir este libro por 10 dólares cuando salga. Porque quiero recordar, ¿verdad, Johnny, que, que en agosto salía y, y lo han cambiado? ¿Qué opinas sobre el cambio,
0: Johnny? Ah, bueno, pues pues creo que más bien puede ser también por las actualizaciones que está teniendo Delphi por estos días. Que, por ejemplo, está saliendo la edición Delphi CE. Seguramente está adoptando algo para Delphi Community, Community Edition. Eh, también se han anunciado algunos cambios en cuanto a los a algunos controles. Bueno, las actualizaciones que vienen. Puede ser que él haya querido esperar más bien un poco para que su libro no quede desactualizado y entregarnos algo más eh, acorde al, al tiempo eh, que está viviendo Delphi con todos los cambios, ¿no? Incluso
1: también el problemilla ese sobre la, la API de Android, ¿verdad?
0: Exacto, sí. El tema de que Android debe ser de 26, ¿cierto? Eh, nivel 26 para poderse desplegar. Entonces, yo creo que más bien... Él está esperando a, a todo este tipo de cosas que queden eh, bien claras, bien solucionadas, y para poder sacar el libro. Más bien creo que es algo así. Sí,
1: porque bueno, el libro va sobre la interfaces de usuario que tiene en FireMonkey. Y también, bueno, él eh, está haciendo un curso sobre, sobre ello. ¿Sabes? No sé si lo, sí. si lo has llegado a, a ver, que empezaba. Empezaba hoy lunes. No, ayer, ayer. Ayer lunes. Hoy estamos martes. Sí. No sé ni qué día vivo. Eh, estamos Ajá. grabando en martes. Eh, bueno, eh, estamos retornando, retornando. ¿Verdad, Johnny? Bueno, pues él está haciendo eso, un, un curso eh, durante esta
0: semana sobre interfaces de usuario. Sí, en el, en el Bootcamp, ¿no? Sí. Bueno, eso sí lo vemos ahorita más, rat, más rato en, la, en las noticias, ¿cierto? Así es. Bueno, Emilio, ¿y tú qué tal? ¿Cómo, cómo van estos días de desconexión de podcast? Pues la verdad que súper agotado. Si no hemos
1: hecho el podcast, pues gran parte es culpa es culpa mía. Siempre solemos grabar en, entre fines de semanas, ¿verdad? Aunque, bueno, sí. algunas veces hemos conseguido hacerlo entre medio, pero me he tomado una semana de, de desconexión que junto con dos fiestas en, en mi pueblo han hecho que sea imposible poder grabar en, en, fines, de, en fines de semana y también entre medio. Así pues, bueno. La verdad que muy cansado, como te digo, por, por todas esas fiestas. Parece que, que estamos de, de fiesta siempre, pero la verdad que todo está súper concentrado en, en muy poco, en, en el mes de agosto y principio de septiembre. Y entre medio semana, pues agotador porque tengo que seguir adelante sacando cosas, eh, tareas, proyectos, eh, cursos. Ayer terminé un curso eh, presencial y hoy he comenzado otro. De, de MySQL y de, y de PHP eh, y la verdad que ha agotado también. Como, como te comento, que estoy mezclando el, todo lo que es eh, trabajo eh, de formación y demás, junto con todas las clases que estamos sacando en la plataforma, en la Academia Online, la, el trabajo que tengo presencial, proyectos que también estoy teniendo de clientes, eh, presupuestos, etcétera, etcétera, más la gestión de, de proyectos que llevo en el día en el día a día y a todo ello pues además pues me fui una semana de viaje y he estado con los niños en, en Euro Disney la verdad que unas, unos días que he estado allí pues ha sido la verdad eh, recomendable mil por mil a todo el mundo que, que le gusta aquello claro
0: sí me imagino debe ser muy, muy delicioso ir por allá a ese Euro Disney no
1: es mágico <risa> El siguiente paso me gustaría que sea Orlando, ¿no? Sí. Eh, porque, bueno, en Euro Disney hay mucho francés y, y yo, in, inglés y, y con problemas, pues francés no te digo nada. Entonces, aunque <risa> intentan poner mucho inglés, pero es cierto que, bueno, eh, está en Francia, está en París y, y, el, y, y hay mezcla entre francés e inglés, sobre todo en, en muchos de los eventos, eh, muchos muchas de, la, de las obras de teatro que hacen y demás. Eh, bueno los espectáculos en sí y bueno pues la verdad que, que muy contento de, de haber disfrutado con los niños estos días que lo hemos han disfrutado vamos
0: y yo más yo más que ellos también sí no pues me imagino debe ser fenomenal y como dice me hiciste acordar de una banda de rock de Alemania que se llama Rammstein sí eh, que dicen que todos vivimos en América, porque tenemos a Disney en Francia, <ríe> a Santa Claus en África, <ríe> entonces todos vivimos en América, dice
1: <ríe> Más o menos, más o menos. Y bueno, Johnny, ¿qué tal? Eh? ¿Qué, ¿Qué tenemos
0: de Noticias de la Semana? Bueno, en Noticias de la Semana tenemos hace aproximadamente un año, se hizo un cambio en cuanto al licenciamiento de Red Server, no sé si lo recuerdas, sí. donde... Sí, en donde Embarcadero incluye una licencia, un site, para aquellas personas que tengan la edición Enterprise de Delphi, de C++ Builder, o en su defecto, eh, de RAD Studio. La novedad es que ahora han realizado un nuevo cambio en el licenciamiento, extendiendo aún más la posibilidad de uso. O sea, ya no es un site simple, sino que dejaron para aquellas personas que tengan la edición Architect, eh, que puedan tener una licencia multisite. Y bueno, ¿y qué diferencia hay entre una licencia Site y una licencia Multisite? La diferencia entre las dos es que la versión Site se puede instalar en un solo servidor, digamos, de nuestra compañía, sí. mientras que la Multisite se puede instalar en varios servidores de la compañía. Esto es muy útil para, por ejemplo, aplicaciones como, por ejemplo, es que cual, para cualquier aplicación, por ejemplo, una, una de taxis, por ejemplo. Sí, donde... pero
1: piensa que el, el, la que es Site, ¿vale? Puedes uh -huh. tener múltiples servidores, pero una sola base de datos con la licencia. Es decir, el, el que gestiona es una sola base de datos, una sola instalación de base de datos. Entonces tú podías tener múltiples servidores que estuvieran conectándose a una base de datos y solamente tener
0: esa, ¿verdad? La de Site. Sí. Sí. Y la de, de multisite puede tener varios varios servidores, eh, aunque digamos la de site eh, tiene una ventaja y es que, por ejemplo, yo tengo una aplicación ERP, ¿cierto? ¿Sí? Y yo puedo tener varios clientes pegados a esa aplicación. Estoy sí. hablando de la de site, ¿cierto? Y, y cada cliente lo tengo en un tenant diferente. Sí. Entonces cada uno va a tener la, su información en un tenant, tenant aparte entonces también puedo tener varios muchos clientes, digamos, en un solo ser, eh, servidor y en una sola base de datos, ¿cierto? Sí. Mientras que la multisite puedo tener varias bases de datos, también puedo tener multitenant como en la site y puedo tener varias bases de datos y varios servidores. O sea que puedo extender mucho más eh, la, el uso de, del servicio, eh, digamos, escalando acorde a la necesidad que se vaya presentando en la empresa. Sí, pues. eh, dependiendo cómo
1: vaya creciendo, ¿no? Vale, pues lo que estoy viendo es que bueno que te ahorras unos 10.000
0: dólares sobre lo que cuesta RAS Server Multisign, ¿no? Exacto, sí, como 10.000 dólares más o menos y ya vienen incluidos si uno tiene Rad Studio Architect o Delphi Architect o o se Mal Builder Architect. Eh, esto es accesible para las personas que eh, sean nuevos clientes de de Architect o los que tengan activa su suscripción. Ajá. O sea, la suscripción de de Architect, ¿no? Exacto.
1: Perfecto. Entonces, bueno, como veo, la Single Site tiene usuario ilimitado, lo que sí tiene es eso, múltiples sitios, en vez de sitio, un sitio simple, un solo un solo lugar, ¿no? Exacto. Perfecto. Eh, bueno, pues eh, bueno si alguien tiene alguna duda más sobre, sobre esto, pues ya te, que no haga llegar preguntas, porque yo más, más o menos llego a entender eso de, del multisite, pero, pero bueno, no vaya a ser que quede algo de duda, ¿no? Y bueno, es vamos esto? a ir a otra noticia, y es que durante la semana pasada comenzó el Delphi CE Bootcamp. ¿Esto qué es? Pues esto es eh, un campo de entrenamiento, un bootcamp, que durante ocho semanas, desde el 3 de septiembre, este campamento de entrenamiento, este bootcamp sobre Delphi, nos eh, ayuda a mejorar en nuestras habilidades en este entorno de desarrollo. Como bien comento, estamos ya en la segunda semana y desde el 10 de septiembre, porque tampoco sabemos qué día saldrá el podcast, entonces desde el 10 de septiembre, este lunes, pues tratará sobre fundamentos de interfaces de usuarios con FireMonkey y con VCL y lo imparte Andrea Magni por eso decía que tiene una agenda pues bastante completita en estos días y bueno ha tenido que ha estado preparando este, este busca. La próxima semana pues será sobre conceptos móviles y multiplataforma y será impartido por Ian Barker todas estas formaciones pues están en perfecto inglés, luego eh, para mí es un, un hándicap, un problema, ¿no? Este tipo de, de formaciones, no sé no sé para ti, Johnny.
0: Sí, sí, no, para mí también es un, un problema. Eh, yo trato, entiendo, eh, digamos, más o menos lo que, lo que dicen, pero realmente es un problema porque no comprende uno al 100%. Sin embargo, con, eh, con uno ver lo que están haciendo ahí en pantalla y, y como, digamos los ejemplos que muestran uno capta bastante bastante de lo que de lo que quieren dar a entender no sí eh, lo que pasa lo hecho... que a mí me pasa
1: lo que a mí me pasa es que pierdo pierdo mucha información intentando estar atento a lo que está diciendo y bueno tengo que para para sacarle provecho tengo que verlo por lo menos tres veces el curso <risa> para entender algo.
0: Sí, ahí lo que me toca a mí hacer es... Eh, sí, también creo que lo mismo. Digamos la primera vez, le pongo mucho cuidado a lo que hacen. La segunda vez le pongo más cuidado a lo que están diciendo. Y luego la tercera vez como que trato de, de ver el conjunto. Claro. Y lo que sí deberíamos hacer es, eh, no sé, meternos en un curso de inglés o algo, ¿no? <risa> ya, ya, estoy en, yo ya estoy en ello. Estoy
1: intentando escuchar todo lo que puedo de, de inglés porque la verdad que... Es súper necesario.
0: Así es. Sí, sí, porque la técnica de, de ver cada, cada video tres veces es buena, pero no es eh, eficiente. Para nada, para <risa> nada. Sobre todo siempre se escapan cosas. Exacto. Bueno, eh, la siguiente semana, ¿quién más hay? Eh, también hay FireDuck Database con Kerry Jensey, eh, Jensen, que tiene unos libros interesantes sobre client dataset y FireDuck, ¿no? No sé... Por ahí, si los, los has visto, son muy buenos.
1: Pues la verdad eh, que, que son interesantes son, esos libros. Uh -huh.
0: También tienen por ahí Depurando con Alan Fletcher, que tiene una academia de, de, de programación también. Eh, tenemos Reds Service, la otra semana, la semana 6, porque son ocho semanas, ¿no? ¿Ocho? Sí, ocho semanas. En la semana 6 está Reds eh, Service y, y APIs con César Romero. Eh, del Brasil creo que es uh -huh. y trading trading performance con Olaf Money que Olaf Money fue el creador de intraweb Ese es, en la semana 7 vamos a, va a dictar lo que es eh, hilos y performance ¿Sí? y usando eh, componentes de terceros con Ian Berker de nuevo que fue el que en la semana 3 dio Dará el curso de, de multiplataforma también, ¿no? Sí, así es. Y así, pues, un
1: total de ocho semanas súper intensas de este bootcamp, que es gratuito el, el apuntarse, ¿de acuerdo?
0: Exacto. Y todo con Delfi CE, ¿no?
1: Sí, todo con Delfi CE. O sea, que se Está puede hacer mu muchísimas cosas con Delphi CE. Sí. Está muy interesante el, el bootcamp. Bueno, ¿y qué otras noticias tenemos por allí? Bueno, pues hay una conferencia Ajá. sobre Delphi, el Econ 22, en, del 5 al 7 de noviembre, y será en Düsseldorf, en Alemania, y bueno, será sobre Delphi. 25 conferenciantes estará allí impartiendo charlas sobre diversos temas, todos ellos relacionados con, con Delphi. Y bueno, solo cuesta 1.299 euros con acceso para los tres días del evento. Y si registra más de tres personas, pues tiene un descuento de 100 euros. ¿Qué te parece, Johnny?
0: Pues muy interesante. Eh, ya voy para allá. ¿En Alemania es? <risa> en Alemania, en Alemania.
1: En, en Daces for Alemania. La verdad, bueno. te quita tuya en inglés y, bueno, solo 1.300 euros el acceder estos tres días al, al evento, la verdad sí es cierto que hay muchos conferenciantes, que bueno, hay que pagarle viaje, alojamiento y todas las cosas como mínimo y el, todo el día, como el día completo allí, pero la verdad
0: a mi bolsillo se me escapa un poco, la verdad Sí, no el, el... Pero, pero sí está bien el precio porque es más o menos creo que es más o menos el precio que cobran, por ejemplo, para ir a las conferencias de Firebird en Brasil Sí. O, en, o en Rusia creo que también hacen. Es más o menos como el mismo precio, precisamente por lo que comentas del alojamiento de los conferencistas, pues la entrada, la logística, que necesita todo este, este tema, ¿no? Además de los traductores, porque eh, van conferencistas que pronto hablan en inglés y hay que traducirles allá en alemán, porque están en Alemania y habrán otros de otros que van de otros idiomas y también tienen que tener un traductor para que les traduzca al inglés, en fin
1: uh -huh. Así es, hay personas por ejemplo, hay gente de Sencha como Olga Petrova eh, personas de Delphi como Marco Cantu, eh, Andrea Magni Matías Avin eh, Stefan Glienke Michael Filipenko es decir, hay muchísima muchísima gente como por ejemplo con Opa, ¿vale? De Rice Software. Es decir, hay, pues la verdad, muchísimos 25 speakers eh, que lo van a... Bueno, la verdad que es súper interesante.
0: Uh -huh. ¿No? Bueno, interesantísimo eso.
1: Y bueno, ¿tenemos alguna otra noticia, Johnny?
0: Eh, primero vamos con la de eh, Firemonkey Stencil Pack, que es eh, regular... Eh, a ver... Embarcadero sacó un paquete que le llama FireMonkey eh, Stencil Pack. Regularmente nos cuesta un poco comunicarnos a los programadores con los diseñadores gráficos o como le llaman en España los creativos, ¿no? Bueno, sí. <risa> <risa> sí, entonces, digamos, comunicarnos con ellos es un poco complejo, ya que, por ejemplo, nosotros le llamamos el Tab ítem o el T-Tab ítem a, eh, a lo que ellos le llaman pestañas. Pero uh -huh. nosotros entendemos, pero, pero, tal vez, tal vez no, porque de pronto el diseñador gráfico con el que estamos interactuando le llame diferente también. Sí. O seguramente, pues, eh, también con otros controles vamos a tener ese tipo de problemas. Sí. Entonces, Embarcadero eh, lanzó un paquete con proyectos listos para abrir en Sketch. Sketch es un es un programa con el que uno, el diseñador gráfico puede diseñar pantallas. ¿Cómo deben quedar las pantallas? ¿Cómo se deben ver? Sí, y muy chulo. Eh, sí, es bastante bueno. Eh, inicialmente es orientado a Mac, pero también, de hecho, solo se puede abrir en Mac. Sí. Pero el resultado, podemos tener resultados para iOS, para Android, para Windows y para Mac uh -huh. eh, de las pantallas. Pero también tienen en embarcadero, también dejó listos los proyectos que subió este paquete para Balsamic, que es, digamos, competencia de Sketch, ¿cierto? Uh -huh. Y, pero también para Photoshop, Illustrator, bueno, el que ah, utilice sí. el diseñador gráfico con el que estemos eh, interactuando.
1: Tanto moderno como clásico, ¿no? Eh, exacto.
0: Uh -huh. Y eh, para que lo puedan abrir ellos, pues... Y comenzar a editar acorde a lo que su creatividad pues les, 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 les dicte, ¿no? Ajá, perfecto. Y, y así y... pues nos den algo que, que sepamos ambos, ¿no? Exacto. Entonces ahí ya incluso los estilos tienen marcados con los nombres y ellos sí comienzan a entender de qué control estamos hablando y nos comienzan a hablar en nuestro idioma, digamos, de, de, nos dicen T-Panel, no sé qué. <risa> y así ya empezamos <risa> a hablar igual, ¿no? Exacto, sí, y nosotros también. Entonces, ese paquete es precisamente como para eso y, y como para que ellos tengan una base y comiencen pues a, a trabajar sobre, sobre los, los estilos que utiliza eh, Embarcadero. Uh -huh. Perfecto. Entonces, es, es como eso. Muy interesante ese pack.
1: Bueno, pues, Palo Rossi ha creado en, una entrada en su en su blog que es muy interesante y pero no, es sobre eh. autentificación con Delphi a través de lo que es JSON Web Token, es decir sobre JWT y bueno, en esta tercera parte eh, lo que hace utilizar un ejemplo utilizando COSE, no sé si sabéis pero bueno COSE significa firma y cifrado de objetos JSON y bueno es muy utilizado a la hora del cifrado cuando utilizamos el JWT os dejaremos mm. también eh, en las notas de programa pues un Enlace hacia hacia este, este ejemplo, ¿de acuerdo? Y bueno, okay. por, por finalizar, pues también en mi otro podcast, ya os pongo un poco de Publino, durante este mes de septiembre he creado un ciclo lo, los martes, donde hablaré sobre Delphi, ¿vale? Sería un ciclo sobre Delphi y durante cuatro semanas hablaré sobre él. Sé que es un poco más aburrido que este con, con Johnny, que se hace más, más a menos, pero bueno, es un complemento ideal, pues si quiere aprender más cosas sobre Delphi, y bueno, y otras y otra más, porque hablamos sobre programación y base de datos.
0: Ok, bueno, interesante. Eh, volviendo al tema de Paolo Rossi, eh, es como una autenticación con el con el JWT, es como una... Eh, para poder trabajar con tokenización, ¿cierto? Así es, ¿sabes lo que es, no? Uh -huh. Sí, sí, claro.
1: Vale, pues okay. el, token, el token se lo envía cifrado a través de uh -huh. una técnica que se llama José vale sí y entonces claro en el otro lado lo que tienes es el, el, la forma de descifrarlo y ya está uno se encarga de firmar el que el cliente encarga de, de firmarlo con la llave que que tienes vale y el uh -huh. otro tiene la llave de descifradora digamos
0: eso y la biblioteca de pablo Rossi
1: hace todo esto por nosotros sí 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 oh,
0: interesantísimo está bastante bastante bien ok bueno, ahora sí, entonces, pasemos... Eh, ¿Cuál es el tema de la semana? Bien, durante... Bueno,
1: esta semana vamos a hablar sobre la, la historia de, de Delphi y ponernos un poco nostálgico, ¿vale? A lo de, sobre, sobre nuestra herramienta que tanto, bueno, tanto disgustos ¿no? y alegría nos, nos ha dado, ¿no? Y bueno, todo sí. ello comenzó por allá en los años 70, y Niklaus Wirth, un profesor suizo de programación, pues creó la primera versión de Pascal y lo creó como un lenguaje de programación imperativo, procedural, es decir, de alto nivel y de propósito general. Y lo creó sobre todo para poder enseñar a sus alumnos de programación de un modo disciplinado y sistemático. Y bueno, cayendo un poco más en el orden que, y, más, y que sea más sencillo de poder. Eh, enseñar que, que los otros que estaban empezando en esa misma época entonces bueno sí. eh, Johnny a partir de entonces eh, se crearon pues varias versiones sobre Pascal y no sé si utilizaste alguna vez Turbo Pascal que fue la más famosa o has utilizado alguna otra
0: sí en, en, en la universidad nos enseñaron Turbo Pascal también uh -huh. nos enseñaron Turbo C que también era de, de Orland ¿Sí? Y, eh, sí, a, a, a raíz de lo que comentas, eh, entiende uno por qué es más claro el código en Pascal que en otros lenguajes.
1: Sí, y es sobre, que todo, lo que él... sobre todo si sabes inglés.
0: <risa> sí, ahí, digamos, el poco inglés que uno sabe lo ha aprendido programando. <risa> Entonces, ¿por qué? Porque está el begin en... Y en lugar de los eh, corchetes y esto, de los paréntesis, sí. de los eh, de las llaves, ¿no? Así es. De las llaves que tienen en, en C++ y por eso se ve como más claro, más limpio el, el código. Y es debido de su inicio, que precisamente se hizo para enseñar programación, ¿no?
1: Pues así es. Yo incluso, yo por ejemplo, aunque comencé con, con Delphi, es cierto que en la universidad me dieron, después Turbo Pascal 7. Como siempre, la universidad va un poco más retrasada a lo que hay en el, en el mercado. Y, bueno, sí. eh, pensar que Turbo Pascal 7 salió en el año 92. Yo en el 92 no tenía acceso a ningún ordenador menos a un, menos a un Spectrum, que es lo que yo tenía. Era lo más parecido a un ordenador que, que llegaba a mis manos, ¿no? Eh, uh -huh. y, y yo hasta el 98 no comencé mi, primer, mi primera aplicación. ¿De acuerdo? 98, 97 aproximadamente. 17, 18 años, que era lo que yo tenía por aquella por aquella época. Sí es cierto que hice aplicaciones con BASIC en el Spectrum, pero lo que venía en el libro y lo que yo conseguía entender de sí. él.
0: Sí, yo también, sí, recuerdo que lo primero que hice también fue en BASIC. Eh, no recuerdo qué computadora, yo tenía 11 años. Sí. Y sí, y, hice algo con BASIC, después pasé a con Visual Basic ya después, como dos años después no recuerdo, hice algo con Visual Basic y después un, con un primo conocí lo que era Delphi que me regaló un libro de Delphi de la Magrón hill ¿Sí? y, y ahí empecé pues, a entender el mundo de Delphi y, y empecé a darle por ahí y, pero entonces eh, digamos que fue mucho después de los años 70 ¿no? de Nicklaus Weird. Pero, pero fue un. Pero lo que dices, eh, me da a entender por qué. Por qué uno comprendió tan fácil el, el tema, ¿no?
1: Sí, la verdad
0: que sí, porque
1: es mucho más mucho más simple. Y lo que. Sobre todo yendo en fechas. Eh, tengo aquí apuntado, por ejemplo, que en el 95 salió eh, Delphi, ¿vale? Que se le puso ese nombre porque. Una de las características principales que tenía era la conectividad con una base de datos que se llamaba, y se sigue llamando, oracle, y de ahí Delfos, Ajá. que es el, el oráculo de Delfos, ¿vale? Pues nada, igual esto, Delphi en, en, en referencia a ese Delfos que, que era, que utilizaba, que estaba eh, como, como mandando sobre oracle, sobre el oráculo, ¿no? Sí. Y también, bueno, también se le cambió el nombre porque eh, tenía nuevas características y era, sobre todo, que era, tenía desarrollo visual, ¿de acuerdo? Entonces, al tener un desarrollo visual y no eh, y no eh, escrito como eran en ese momento, vale sino que a base de formularios, a base de pinchar componentes, etcétera, etcétera, o sea, venía ya lo que era la VCL pues sacaron quisieron cambiarle el nombre ya no en vez de ser Turbo Pascal 8 que el 7 sí tenía por ejemplo la orientado orientada objetos pues en este nuevo que tenía esa programación orientada a eventos pues quisieron cambiarle el nombre y bueno Pero, eh, ¿sí? yo en el 95 no lo conocí vale lo conocí en el 98 delphi 2 y, y después trabajé con. O sea, trabajé en la universidad con Turbo Pascal allá
0: por el 90 y. No, por el 2000 Sí. Eh, yo, por lo que acabas de explicar, eh, es que estoy de acuerdo con la. con las personas que dicen que, que Delphi es el ID y Pascal es el lenguaje. Porque. Digamos, estoy de acuerdo con esa afirmación porque sí, o sea, Delphi no es el, el lenguaje como tal, sino que es el, eh, como la parte visual, el RAT que le colocaron encima a Pascal para poder arrastrar los componentes y programar más rápido. Digamos, antes, para poder hacer un botón y todo esto, tocaba hacerlo eh, por debajo, ¿no? Sí. Eh, y, para, y el, para el y...
1: módulo, poner módulos, eh, poner un montón de cosas que había que hacer, Exacto.
0: ¿verdad? Exacto. Mientras que con Delphi, simplemente arrastrando, pues ya nos hace todo ese enlace automáticamente. Pero no es más que el, el ID, realmente. Uh -huh. y, y lo que es la RTL y todo lo demás, pues ya son bibliotecas y Pascal sigue siendo el lenguaje, ¿no? Uh -huh.
1: Pues... Fíjate también de la investigación y demás. Eh, yo, cuando estaba trabajando con Delphi, creo recordar que era 7 eh, en, en una empresa, pues fue cuando descubrí Kilix. Y sin embargo, en las referencias que he encontrado, eh, Kilix eh, venía como versión de Delphi 6. No sé si recuerdas esa versión, sí. Kilix, que era un Delphi, pero en Linux en vez de en, en, vez de en Windows.
0: Sí, el eh, Delphi 6, eso fue con Delphi 6. ¿Sí? El Delphi 6 yo lo... fue la primera versión de Delphi donde ya la cogí, digamos, en serio. Y no era solo para estudiar, sino que era ya para hacer cosas serias, <risa> eh, más fuertes. Eh, fue la, la primera versión que yo cogí, fue Delphi 6, para coger, hacer cosas. Y en ese momento salió Kilix, o Kylix, como le dicen ¿Sí? también. Entonces... Recuerdo también que lo iba a instalar, pero solo se podía instalar en Red Hat sí, eh, bueno, visual, Y en SUSE. ¿no? Y en SuSE, exacto, sí. <risa> y se podía, se eh, tocaba instalar un poco de, de dependencias. Sí. Y bastante. sí. Y, y tenía y era bastante complejo compilar algo. Eh, no recuerdo. No recuerdo, o sea, recuerdo que una vez hice una cosa, un programa como un FTP, un ¿Sí? para un, cl un cliente FTP, ahí en Kilix. Y fue lo máximo que logré hacer, porque no porque no salieron más versiones de, de Kylix y no, digamos, no hubo más eh, apoyo en ese sentido. Sí, la verdad. Y pues la verdad con... es que fue una época compleja.
1: Sí, que, que yo recuerdo, ¿vale? Eh, sí. Por aquella época. En, en Linux había una fuerte competencia entre dos entornos gráficos uno Genome y otro KDE KDE estuvo sí. cambiando de una versión de Qt el, el, son las librerías gráficas que, que utilizaba por detrás, a unas de pago unas licenciadas o algo así, y la verdad que no era, creo recordar ¿vale? o por lo menos lo que yo entendí que no debería de ser muy, muy barato continuar en la línea que, que se habían marcado con esos cambios de licencia de, de Qt y, yeah. y, y bueno, y, y eso junto con que en el mundo Linux eso de pagar por un entorno de desarrollo cuando eh, había uno que, la verdad el nombre no era muy bueno, no pero estaba Gambas, por ejemplo, para sí. programar con, con Visual con, creo que era Visual Basic lo que tenía por detrás o incluso el propio Lazarus también, pues también estaba en aquella época para para Linux y para Windows. Exacto. Es decir, no, no, no creo que tuviera mucho éxito cuando la, la gente normalmente tampoco trabajaba en aquella época tanto con, con Linux como a día de hoy. A día de hoy sí es cierto que se traba, que Hay muchísima gente que trabaja con, con Linux, sobre todo desarrolladores, ¿sabes? Pero en aquella, en aquella época no. Sí, éramos, el,
0: el, éramos muy aunque de, todas maneras, de todas maneras, hoy en día el, el desarrollo de escritorios y de Linux sigue como sin, sin ser muy utilizado. O sea, yo pensaba, digamos, en, ese, en esa época, uh -huh. yo pensaba que a la época en la que estamos actualmente, eh, Linux iba a ser mucho más utilizado en las casas, en las empresas, eh, como entorno gráfico, ¿no? Sin embargo, eh, lo que he notado, lo que uno puede ver, es que Linux sí es muy utilizado, pero más que todo en la parte de servidor. Sí, por y... eso te, te decía, la
1: parte gráfica lo usan sobre todo desarrolladores eh, y sobre todo desarrolladores web. Es decir, eh, eh, tenemos también eh, sistemas como el, el Visual Code, que, está, que lo tenemos también en, en Linux. Es decir, la parte de, de, de programación sí se ha estandarizado mucho el uso de, de Linux, sobre todo por el miedo a virus y, y demás, ¿no? Que tenemos lo, los programadores. Pero uh -huh. lo que es el, el mundo laboral de cualquier otro tipo, otro perfil, pues no. No, porque el propio Windows le, le, eh, resulta complejo. El, uh -huh un mantenimiento de un linux sería casi sería más complejo
0: exacto claro, claro que también tiene mucho que ver el, el tema este de que eh, microsoft se ha metido pues siempre en las universidades en las escuelas y pues la gente eso es lo que aprende y cuando claro. llegan a una empresa pues utilizan es lo que lo que saben ¿no? Y, y no eh, digamos Alguien alguien que le gusta Linux en la universidad es porque le gusta el tema pues, de la tecnología, mientras que digamos, una secretaria o, o alguien, digamos, eh, diferente, le enseñan Windows y ya no quiere aprender otra cosa.
1: Claro, porque bueno, a, a todo el mundo nos da miedo al cambio. Y hablando de miedo al cambio, esto me recuerda a la versión 8 de Delphi. No sé si te <risa> suena. Eh,
0: ¿Llegaste sí. a trabajar con ella? Eh, la abrí creo que dos veces y me dieron me dio mucho pesar. <ríe> Pensé que iba a ser el... ese es el miedo al cambio, ¿verdad? <ríe> sí sí es, es es el miedo al cambio. Eh, eh, esa, esa versión vino solo para para net recuerdo sí. y venía con unos eh, formularios eh, para net también. Sí. Y no, digamos, no era muy claro cómo, cómo trabajar con ella y tenía muchos problemas. De hecho, ahí fue que perdimos eh, a un seguidor importante del aula hispana, Ian Martins. Ahí fue que se pasó ya para c -char. Creo que es. Eh, eh, de, muchos llegamos a pensar que, que ya era el fin de, de Delphi en ese momento, ¿no? Sí, porque a
1: raíz, no sé si fue a raíz de eso, antes o después. Eh, Bo Borland cambió de nombre a Imprise, ¿no? Sí. Eh, después ¿A Inprice? InPrice a Codegear, <ríe> o sea que hubo unos cambios de nombre raros entre la versión 7, 8 y después ya cuando vino
0: 2007 y, y, y 2009 y esas versiones, ¿verdad? Sí, pero Codegear eh, cuando, cuando entró, o sea Borland abrió un departamento que le llamó Codegear. Sí. Y ahí sacaron Delphi 2005, creo que fue, que fue una versión después de la Delphi 8. Ahí volvió otra vez como a, a retomar el tema, sí, como a, a volver a coger el rumbo que tenía que coger y dejó a .NET de lado. Claro. ¿Por qué? Porque siempre estaban sacando compiladores para .NET, pero pues siempre el, el, el Visual Studio o, o cualquier otra cosa siempre estaba por delante. Entonces no, no tenía sentido, entonces dejaron de lado esto y ahí fue que sacaron Delphi 2005 y más adelante sacaron, eh, no sé si te acuerdas de Delphi Prims, sí que, que era como un plugin para .NET, ¿cierto? Sí, así es. Entonces con eso utilizaban el ID de, de Visual Studio y, y podían seguir en la línea de, de Windows como por otro lado y eso lo hicieron cuando abrieron CodeGear. Sí, pero no creo que era... tuviera mucho éxito Delphi Print, ¿no? No, no parece. Aunque <risas> sí hubo un libro por ahí muy bueno de, de Marco... No de Marco Cantu, de Marcos eh, Solís, de, de México. Ajá. Por ahí sacó un libro muy interesante del Delphi Prince. Y, y, bueno, eh, pero no sé, tal vez no tuvo mucha acogida Delphi Prince porque pues no lo siguieron, o creo que tuvieron algún lío con con la, esta otra gente que, que fueron los que sacaron esa versión, no recuerdo cómo se llamaban ellos eh, Renault Ren Jex, creo que se llaman entonces Ajá. ahí pasó algo y dejaron de sacar esa versión sí y después vino eh, que compraron ya embarcadero con Proco de Yer, ¿cierto? del departamento de que era de, de Borland entonces, embarcadero con Proco de Yer y <ríe> viene el otro el, eh, los otros cambios que ya entonces Codellar ya no se llamaba Borland eh, Codellar, sino Embarcadero, ¿cierto? Ya empezó a llamarse embarcadero, así es. Exacto. También hubo mucho,
1: mucho miedo en, en ese
0: momento ya. Sí, porque con todos esos cambios, pues mucha gente dijo, no, esto que está pasando, no no. Bueno, hay más. Eh, mucho miedo al cambio, exacto. Sí, es que con la llegada
1: de embarcadero hubo pues mucho, mucho revuelo. Eh, también eso, eh, qué iba a ocurrir con, con ello, qué no iba a ocurrir, pero la verdad es que se han hecho cosas increíbles, ¿vale? Sí. Pero también cosas que han enfadado mucho a todo el mundo. Bueno, hay cosas buenas como lo de Windows 32B, 64, lo de MacOS, lo de iOS, lo de Android, ¿no? Pero Exacto. hay una versión específica, la delphi E 2 que cabreó a muchísima gente. ¿Sabe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, sacaron esa versión y mucha gente luchó para probar FireMonkey y crear proyectos con FireMonkey. ¿Y uh -huh. qué ocurrió? Que en Delphi X3 salió FireMonkey 2, que ya no tenía nada que ver con la anterior. Y claro, sí. imagínate cuando yo fui, por ejemplo, a la presentación de X3 y se hizo un revuelo increíble porque la gente estaba diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Con todo lo que tengo hecho durante este año, lo tiro a la basura, ¿no? Un año de trabajo, ¿no? Y, bueno, uh -huh. eh, hubo un revuelo importante.
0: Sí, es que eh, la versión nxc 2 solo servía para Mac OS y para Windows, ¿no? Uh -huh. Y no tenía eh, Android, no tenía eh, iOS. Y entonces terminaron... si sí, tenían que hacer el cambio. O sea, era necesario. Y también una no diferencia
1: es... con Lazarus, creo que recordar, ¿eh?
0: Que tuvieron que reescribir
1: sí. mucho código.
0: Creo que sí, tuvieron un, un asunto <risas> ahí con, con Lazarus, sí. Pero pero no... Digamos que es normal, porque digamos antes, eh, Delphi, le deja a uno pasar muy fácil de una versión a otra. Porque sí. en otros lenguajes... Eh, siempre es normal que sale otra versión y toca cambiar una cantidad impresionante de cosas, ¿no? O eso pasa con
1: Puntones cuando trabajas con los móviles. Eso es. Lo tiras todo de una versión para
0: otra. Eh, exacto. Sí, es, es, es tenaz. Y con, con el mismo Swift, por ejemplo, siendo el mismo eh, Apple, ¿cierto? ¿Sí? Eh, pasa, digamos, de la versión 2 a la 3. Aunque, aunque la diferencia es que Swift eh, tiene un asistente. Dice, sí. bueno, él, él evalúa los cambios y te ayuda con esos cambios. Ajá. Pero de todas maneras son cambios que hay que hacer dentro de lo que uno ha trabajado. Ajá. Con Delphi es más o menos eh, o sea, es más o menos transparente. Uno puede pasar de una versión a otra muy fácil, teniendo en cuenta pues el tema de los componentes de terceros y otras cosas. Sí. Pero... Eh, pero es bastante sencillo. Entonces, claro, cuando en la versión x 2 uh, tocó pasar a la x 3 y hubieron tantas diferencias, pues entonces la gente no estaba acostumbrada a eso en, en, en Delphi y, y, le, y hubo todo ese, ese revuelo, ¿no? Uh -huh. Así es.
1: También recuerdo que, que hubo una adquisición aquí en España de una empresa que intentó montar eh, Delphi o el entorno parecido al del Delphi, pero para programar con PHP. Y no sé si recuerda la versión esa de Delphi for PHP que salió.
0: Sí, claro eh, que Para,
1: sí. bueno, eh, pero la verdad que también tuvo poco, poco éxito de la misma manera que pasaba con Kilis en su época para, para Linux.
0: Sí, ahora creo que esa versión se llama HTML Builder, ¿no? Que también cambió de nombre. Era Delphi for PHP y ahora se llama html builder pero es HTML la misma builder, de... ¿no? sí exacto Pero exacto. sigue o <risas> sigue sigue o sea uno la puede descargar trabajar con ella sin embargo no no veo que la estén actualizando
1: no porque cerró el el departamento entero cerró estaba en, en el levante español y... y cerró entero el el departamento vamos
0: Sí. Bueno, y además que eh, como embarcadero fue adquirido por Hidera. Uh -huh. Y además Hidera compró Sencha. Sí. Entonces eh, han metido, le han metido más fuerza ahora al tema de Sencha. Están trabajando ahorita para integrar Sencha con, con todo el tema de, de RAD Studio. Sí. Entonces, esa parte la están, digamos, trabajando más fuerte ahorita que lo de HTML que estaban haciendo antes. Ajá. Uh -huh.
1: Pues la verdad que es súper interesante. Y bueno, también me he dado cuenta que estamos en la posición 11 del índice TIOB, Delphi y Oye Pascal. Y sí. la verdad que, bueno, te pone que el año pasado estábamos en el 12, pero no hace mucho vía Delphi por debajo de, del 20. Entonces. Sí es mmm, una locura. Yo Creo, creo que, que no va nada mal la, la cosa,
0: ¿no? Sí, así es. O sea, ahora ya tenemos... Eh, digamos que Embarcadero se ha empeñado en, en ir aprendiendo eh, de, su, de los errores pasados de, de la herramienta o con la herramienta. Y pienso yo que a pesar de... O sea, otras personas pueden tener otra opinión, pero pienso yo que Embarcadero sí ha escuchado más a la comunidad. De hecho... Hace poco sacó Delphi CE, que es como la Community Edition, de la que hemos hablado. Uh -huh. Y eh, ha escuchado más a la comunidad y se ha metido pues, más en, en, en estabilizar el producto. Eh, si sabemos trabajar con FireMonkey, no lo trabajamos como VCL, sino que lo trabajamos bien. Tenemos productos muy buenos en, en cuanto al tema móvil. Sí. Y... Y tenemos, pues, la posibilidad de, de tener productos mucho más estables, ¿cierto? Que, que al principio, o sea, si ustedes probaron FireMonkey en XC2, pues, pruébenlo otra vez, porque eh, la verdad es que ha mejorado mucho de, eh, en cuanto al performance, ¿no? Así,
1: así es, la verdad que, que va muchísimo muchísimo mejor. Y, y bueno, también comentar que poco a poco se está estabilizando muchísimo y también está viendo mucha gente que están reportando bugs y reportando cosas para que se vaya mejorando cada vez cada vez más. Es cierto sí, que es esto que... no es, compro una herramienta que ha creado gente y me pongo a, a tirar lo anterior y ponerlo nuevo, como puede pasar con otro entorno, ¿no? Esto es un sí. entorno que va creciendo. En cada momento
0: Exacto, y es que La tecnología móvil, por ejemplo eh, Es que, a ver Embarcadero, en Delphi Está en todos los frentes de Windows, Mac, iOS Android, y en cuanto a la tecnología Móvil, eh, está cambiando todo el tiempo Por ejemplo Hace poco podíamos subir eh, Una aplicación Una PK a Android Normal, a la tienda y ahora resulta que necesitamos o que tiene que tener eh, soporte para el nivel 26, por ejemplo. Entonces todo el tiempo tiene que, eh, eh, tienen que estar actualizando eso de acuerdo a las políticas de estas empresas. ¿Sí? Y deben estar pues al día. Entonces todas esas actualizaciones o, o el tema de suscripción y todo eso no es solamente por... Eh, digamos, tener una suscripción por tenerla, sino que es para estar actualizado todo el tiempo con respecto a, a todas estas exigencias o las nuevas herramientas que van saliendo, eh, incluso los parches de seguridad que hacen estos sistemas operativos, para tener todo eso al día, ¿no?
1: Pues entonces yo creo que la herramienta GetIt debería de darse una, una vuelta, ¿no? para poder actualizar mejor lo que es Delphi sin tener que reinstalarlo todo cada vez que, que hay que, que poner algo nuevo, ¿no?
0: Sí, así es. Aunque aunque la ahora, ahora tienen como un migrador. Eh, de, hay un migrador. Nunca lo he tenido que usar. No sé por qué. He contado con suerte que desinstalo, no, no borro del registro. Porque le pregunto no si quiere borrar todo el registro. No lo borro, sino que desinstalo, instalo el otro y ya tengo todo instalado otra vez. Todos los sí, componentes. Pero desinstalar no siempre te desinstala el NDK eh,
1: y todas las cosas de Java. Eh, sí, exacto. Que eso es lo que más uh -huh. miedo a mí me, me, y respeto me llega a dar. Porque al final se supone que cuando tú lo instalas te va a ir todo bien y va a estar todo configurado para que tú puedas compilar y crear en, en Android. Pero después te vienen los exacto. problemas. Exacto.
0: Sí, por ejemplo, en este caso, cuando ya saquen la versión que venga de una vez con el nivel 26, ya tocaría desinstalar por completo y volver a instalar para que todo quede configurado, ¿no? Claro, así es. Sí, el getDit debería de estar listo para actualizar sin necesidad de reinstalar todo, ¿no?
1: Bueno, pues Johnny, creo que ya vamos a ir cerrando este episodio más nostálgico, ¿no? Para, para muchos de, de nosotros. Y nada a decir que, bueno, que en el 2015 fue cuando Idera adquirió este, este software a embarcadero. Y, y bueno, a, a base de, de ir añadiendo otros proyectos, pues se, se creó pues un ecosistema bastante potente. Y han estado creando aplicaciones con Ras Server y con. Sencha, y bueno, ahí tenemos ejemplos con, con todo ello, que son muy, muy interesantes. Además han hecho el Delphi Academy, además Fernando Rizato también está haciendo la parte de, de Sudamérica en portugués o en, en brasileño y en, en español. Y nosotros pues sí. estamos haciendo lo que podemos desde aquí, desde este podcast y desde los cursos que, que te hemos creado. Así ¿Algo es. que añadir a la historia, Johnny? ¿Tu granito? <risa>
0: A La historia, no bueno, puro pues... Delphi también estaba metido en la historia. Sí, claro, puro Delphi también está metido en la historia y obviamente Club Delphi también. No, Club Delphi ha subsistido a todos estos cambios, ha eh, sabido eh, salir adelante a pesar de todos estos altibajos. Bueno, vamos de a decir también, Delfi
1: Access, no que también <ríe> eh, otro, otro clásico y todos los que se nos olviden, de acuerdo. Porque sí. incluso eh, yo usaba una herramienta que ahora mismo no me, no, no me llego a acordar, ¿vale? Pero incluso esa herramienta que yo utilizaba que, que en un ejecutable tenía los pequeños porciones de código fuente. De, trucomanía. No sé si te, si te acuerdas de esa herramienta.
0: Sí, trucomanía.
1: Eso es, trucomanía.tk, ¿no? Algo así. Sí, sí. De Q1. Un... Q,
0: Q, ¿no? De
1: Qt, ¿no? no. Usted sí, de, de Radical, se llamaba el, <risa> Ese el, el que la crea sí. pues, pues la verdad que bueno, esa herramienta para mí era un clásico y me, y me encantaba. Una pena que, que bueno, que ya que ya no esté.
0: Sí, no, esa herramienta era muy buena, nos gustaba a todos. ¿Mm?
1: Y bueno, pues nada, nos despedimos de, de nuestro podcast, ya el número 37. Pedimos disculpas por la intermitencia que estamos teniendo en él, pero, pero bueno, aquí estamos, no, no nos hemos oído ¿no? ¿no? Y bueno, te pedimos que pongas comentarios, que accedas a, tanto a nuestro blog como a nuestros proyectos y demás. Que nos encontramos en ibox, e en YouTube también lo tenemos puesto. El, el podcast, por si prefieres escucharlo allí. Y bueno, pues que nos hagas saber con un me gusta y, si te van gustando los posts que hagamos. Y que nos envíe feedback sobre qué queréis que hablemos en otros eh, en otros episodios. Y bueno, muchas
0: gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Chao, chao.